0: men til saga Norge blir til. Jeg er Tom Krister, og dette er episode 52. Olav sender en skald. Det er på nippet til krig mellom Norge og Svearike. Olav Skjøtkonung har lurt Olav Haraldsson. Ingen brud kommer når Olav venter, og Olav er fortsatt singel. Og dermed så har Olav bestemt seg for å lyse ut leidang for å ta hevn på svenske kongen. Men først er det viktig å finne ut hvordan Gjøtaland stiller seg i en slik strid. De ligger jo midt i mellom, liksom. Og om Ragnvald Gjøter på riktig side, så det bra. Og hvis han er på feil side, så er det bare trøvel. Norske kongen sender derfor en skald. Ingen ringer en islendingen Sigvart-skald, som har vært oss om i alle fall siden slaget ved Nescher. En, kanske ikke en helt ortodoks diplomat, men en diplomat. Det eneste problemet med det, er at når Olav spør han om å det, og når han kommer tilbake og Olav spør hvordan det gick, så kommer svare i et kvad og det kan være litt vanskelig å forstå. Så, så vi har vel ikke noe valg. Vi må gjengi hva det er. går i gang og kveder allerede før han døren. Sitt nu Olav konge, uskad. Inntil jeg kommer hit tilbake til halen og här vi møtes atter. Skalens bønn er at lykke og liv kongen må ha og herske här i landet til heder. Nå ender jeg verse. Nu är det ord som av alle for oss viktigst talte. Ja, du skulle tro att han stoppet der, men det gjorde han ikke. Konge! Men vi har køndt på saker om mange hår sin et første, La gude i lande hålle til de dertiler du bareen, der mit ønsker alltid. Han har altså Olav har overret på rike si se Så sig seg sitt forvel, eller det var hans forval, og så reser en spurenstæks af gårre, så spurenstæks faktisk, og det virka lit lite forbret. De drar til en indju som i dag et der store le på Norge me Sverige. Der må de overva men de har litt problemer med å finne noe kommer over med for det har de ikke forberedt. Så etter lang letting så finner de en pram eller en eke som det heter en, en, en pram med flat bunn og og flat front og flat hekk ja, i en helt tatt ganske flatt. Det er ikke noe særlig til båt jeg har funnet og den er tydeligvis lekkor den utstyr og den, det er dårlig vær og i det helt tatt i denne ballgen så setter de over i natten. Det håller på gå helt galt allerede da, og den båtvante islendingen føler seg mer i fare på den svenske-norske innsjø enn han noen gang har gjort på de villeste ferder på den norske havet. De kommer i land ved Ed, som det heter, og han kveder. Våt, lot jeg til Ed drage. Den vaklende båt jeg fryktet tilbake mot denne. Vi kom i fare på båten i et haugtuss av hadde. Det verste jeg kjente. I livsfare var jeg på båten, men bedre det gikk enn jeg tenkte. Det gikk altså bra til slutt likevel, og de hadde nok lyst til å ta seg en pause der og bli en stund, men de måtte straks videre gjennom skogene, og det var tungt og ulent terreng. Ej var det lystige fare fra eidene, da jeg gikk harmfull, tretten mil over skogen. Kongsmennene blemmer bar under såre føtter, men då gikk vi dit raskt denne dag fremover. Det som den kan høre islendingen rope. «Vi ja, er fremme snart!» Det går altså 13 mil i følgeskjøl. Det høres litt langt ut for å være realistisk, men de har i hvert fall gått langt. De leter etter en gård å ta inn på, men det går dårlig. De drar inn i Gjøterland. Om kveld kommer de til en gård som heter Hov. Og der var døren lukket, og de fikk ikke komme in. Folkene som var der fikk de tak i, og de sa det var hellig der inne, så de skulle ikke komme inn. Hov antyder at dette er et blodsted, altså at det ikke er akkurat noen kristenhelligdom vi snakker om. Hov er jo en slags nordrønt gudesete eller kirke, selv om kirke er en dårlig sammenligning. Men ett er et der Odin og Thor holder til i hvert fall, ikke Jesus Kristus. Sigvard får bare nesetippen innenfor døren før den blir smelt igjen i ansikte på henne. Bort må de gå, og Sigvard kveder. «Heftig til hov løp jeg.» men lukket var døren. Og bønnlig ute jeg spurte meg for, mens inn nesen jeg satt. Få ord fikk jeg, men hellig folkene sa det å være der. Hedning bort meg jaget, men jeg ba troll dem take. Sigvart kaster altså en nok så ukristen forbannelse over hedningene på hov, men videre må han dra, og det går ikke mye bedre på neste gård. For der står matronen, eller husfruen i døren, med armen i kors, og ber om å ikke komme inn i det hele tatt. «De har alveblot», sier hun, og Sigvard kvæder. «Gå ikke inn lenger, armedreng», sa konen. «Heden sker vi, og Odins uvennskap vi frykter. Alveblot hadde de inne, den usle kjæring sa. Ut hun jog meg av gården som jeg en ulv hadde været. Sigvard og kompani snublet som ulver videre gjennom skogen». Og kvelden etter, og nå de altså har gått en ekstra dag, kommer han till tre bønder, som alle kallas se Olve. Ja, enten kommer han till tre forskjellige Olver på rad, som vi er i nok, eller så har de rett og slett bare, bare gått i ring og kom fram til samme Olve hver gang. De får i hvert fall samme svar hver gang de treffer denne Olve, eller disse Olver, og Sigvard Kveder. Nu har trende navner, som nakken til meg ventet, drevet meg ut, de neppen ikke er for sin ære. Nå er jeg redd at alle män som navn av Olve bærer vil drive siden sine gjester fra gården. Navner, altså nå er trende navner. Navner, det betyr folk med det samme navn. Det er et godt uttrykk, så altså alle som heter Olve. Sigvart har altså begynt å tro at alle menn som heter Olve er dårlige verter. Nå har det blitt slengt døren i, unnskyld uttrykk i på fem gårder. Den sjette gården er hos en man som har godt ord på seg, og som var kjent som en av de beste men, siden for jeg å finne, fred ventet en bonde, ham som den aller beste av alle menn man kalte. Bonden så til meg bare, «Om den beste er denne, da om den verste, ugjerne folk jeg laster.» De fikk altså ikke huslig noen sted. De var mindre velkommen enn Josef og Maria på julekvelden. Det var ingen stall og ingen krybbe. De måtte gå videre. Østen fra Eidaskogen ikke fant jeg på ferden huslig der jeg krevde herberg hos ukristne, ikke den mektige sakses sønnen jeg fant, men gjestfri jeg savnets inne. På en kveld ut jeg kom, fire ganger. Uten å finne noe herberge på veien, finner de likevel til slutt fram til Ragnvald Jarl, et eller annet sted i de dype skoger. Det var en sliten og rufsete gjeng som trådte fram for Jarl. Det ser ut som noe har hatt en tung ferd, hundret Jarl, Sigvart kvad. «Sendemenn fra Sogningens herre», altså kong Olav, «de som søkte hit med kongens ærende», «Ha så tung en reise!» «Minst vi oss sparte, men meget måtte vi streve på ferden. Norges konge rådde at fra hit vi har faret. Dryg og gå for regnene, dog jeg kongen priser, var over Eiderskogen veien øster til Jarl. Høvdingas menn skulle ikke ha ved bort meg drevet, enige min milde herre kom i, i møte. Klagde Sigvard, og klagde, og klagde. Men Ragnvald Jarl visste kur for denne klagingen. Han ga Sigvard en gullring til trøst.» Og den trøsten hjalp. Så Sigvard satt i gang og flørte med betjeningen. Han er ikke trøttere enn at han klarer å sjarmere en av kvinnene der. En kvinne sier til han at han hadde noen fart til noe med de svarte øynene. Og Sigvard kveder tilbake. Det begynner å bli problematisk dette. «Vi har disse islandske øyne svarte kvinne brakt til ringene blanke, langt av bratte stier.» Og han får at han både har hatt en heltemod i ferd og han har fått guld. «Mjødskjenkerske! Disse mine føtter har gått i herdige veiene gamle, som ikke din husbrun kjenner.» Hvordan det går med Sigvarts skald og mjødskjenkersken, det vet vi faktisk ingenting om, for nå forteller vi ikke så mye før vi kommer hjem igjen. Og da Sigvart kommer hjem til kong Olav og han går inn i halen, så kveder han straks. «Hirdmen smykker kongens sal.» De som ørnene metter, altså de som dreper folk som gjør at ørnene veldig, ja, du skjønner. Med hjelmer og brynja og begge her, sier jeg veggene fulle. Knapp noen ung konge kan se rosa bedre husutstyr, det er sikkert. Halen her er et herlig skue. Siden fortalte han om sin ferd og kvad disse vers. «Den heftige konges hugstore hird jeg ber å høre. Hva for slit jeg har døyet? Disse vers jeg gjorde. Opp i høst jeg sendtes fra havets ski øster.» «Så lang en led til svittgjort, lite sov jeg siden.» Ja, det virker ikke som han har sovet noe på ferden, og dette er vel en antydning at han kanskje ikke sov når han kom frem til Ragnvald heller. som sånn kan det gå når man flørter med mjødserverere. Mjød, Men da han talte med kongen, så var han følgende. «Ærlig mot deg, kong Olav, ærende, min, ærende mitt jeg røktet. Da jeg møtte den kjekke, den mektige Jarl Ragnvald, mange ord med den milde malmkriger jeg delte. aldrig i hirdmannshaller hørte jeg greiere taler. Litt bromance her, ja. Dei bad gullfiende Jarlas fremde å holde hans huskarl som hit vil komme. Men hver dine drenger, det er like så sikkert, som ved Øst på reise, han vil Ragnvald hjelpe. Altså, han sier at hvis Olav vil sende noen til Ragnvald, så vil de bli tatt godt imot, og det bør også Olav gjøre hvis Ragnvald sender noen til han. Da jeg kom Vestenfra ville mange rådslåsser som før Eiriks ettling til svik hisset. Men du, som ene i alenes jord fra sein har vunnet, du vil hos Ulfs fremde finne broderlig støtte. Ulfs sønn sa, Olav, at mellom dere begge, forlyk nysforlaget, legg i nedklagene. Rangval sa at snarere stod det til dig å hindre, du tyvebanders forfølger, at fienskapt voktes. Så det som, altså Ulfs frende og Ulfs sønn her, det er faktisk Ragnvald Jarl alt sammen, så det er Ragnvald både når de sier Ragnvald og når de sier Ulfs sønn og Ulfs frende. Så Ragnvald lover egentlig å holde freden så mange Olav gjør det. Men Olav var ikke helt trygg, og kanskje skal, talte skalden vel mye i rim og rytme, så det var vanskelig å få tak på hva han egentlig sa. Så Olav presset han, og då kom dette kvade. «Fast skal du, mektige første, få like holde med Ragnvald den mektige, for ditt vel han våker om natt som ved dagen. Verdige konge, jeg vet dig en ven, venn bedre enn ham. Du eier på Østaveiene, alt ved havet det grønne. Så klar en skald kan få sagt det, for Olav beskjed om at Ragnvald er en ekte venn. Olav lar tro gå for tvil og sender gjerntegn eller melling til Jalen om det. Når Ragnvald får det, spiller han ingen tid, han har nemlig et usett vanlig S Ragnvald har til fostering svenskekongens andre datter Astrid. Hvordan i alle dager det har gått til, og hvordan hun har fått bli der etter skandal på tinget, vet vi ikke. Men hun er altså der, som en slags forsikring mot at svenskekongen skal angripe Gøterland, tror jeg. Ragnvald tar henne like godt med på hesteryggen, og lar hundre av sine mest, beste menn sale opp med henne. Og så drar de alle sammen til Olav Haraldsson i Sapsborg. Den 2. februar, altså på kyndelsmesse, är de fremme hos Olav. Ja Jarl blir tatt godt imot, og det blir stelt til ett storslaget gjestebud med mye mat og drikke. I løpet av denne festen klarer Ragnval Jarl å gifte bort Astrid Kongsdatter som erstatningsbrud til Olav. Altså, Ragnval gifter bort en Kongsdatter uten at kongen vet om det. Det er helt uhørt. Men med det sørger han for at Olav ikke hadde invadert Sverige som han hadde tenkt. Gjestebudet går klokt av skade. Direkte fra gjestebud, videre til bryllupsfest og bryllup, og en festen med over er Olav og Astrid gift, og Norge har fått en svensk dronning. Grunnen at Astrid er i Gjøtaland, rikkeskongen, er kanskje at hun ikke er kongens ekteføtte datter. Hun er datter av en trellkvinne fra Vendland. Beggars can't be chooses, så chooses, og hun tar godt imot Olav som sin nye mann. Uansett, det er vel ting så tyder på at Astrid er en attraktiv kvinne, både av byrd, vesen og intelligens. I mellomtiden raser og buldrer av svenske kongen. Han vil ha hevn over, ja... Alle. Mest av alt Han gifter nå bort Olavs opprinnelige forlovene, Inghjerd, til en konge fra Garerike. Men Inghjerd er ikke tatt en vogn. Og her får vi en mistanke om at Rangvald og Inghjerds forhold er tett. For når hun skal av gårde, krever hun Rangvald med seg til Garerike. Og kongen må gå med på det som en slags medgift. Det er en slags snill landsforvisning, men han raser og krever at han aldri må se Rangvald igen. Rangvald Reser av med Inghjerd til Garerike. Med var borte skulle han jo tro at veien lå åpen for svenske kongen, men den gang ei. Gjennom en rekke kompliserte hendelser som kan være verd i en episode i seg selv, kommer en sendemann fra Gjøtaland til kongen og forsøker å hjelpe lignelser og gåter og få ham til å inngå forlik med Olav. Svenske kongen skjønner ingenting, han skjønner ikke men han lurer noe feil på hva denne gøtamanen har snakket om. Han har snakket om ekkoende greier. Og spør noen av stormennene sine hva denne karen egentlig har ment. Det kan de forklare, Gjøtene vil at han skal gjøre forlik med Olav, som sist. Og da viser det seg etter hvert at det er stor uro i riket, delvis på grunn av kongens brutte løfter til norske kongen. Svenske kongen får igjen klar beskjed. Inngår forlik med Olav, ellers kan det stå om hodet ditt. En knurrende svenske knug skjønner at slaget er tapt, og det sendes bud til norske kongen om forlik. Olav Haraldsson er innstilt på forlik. Han har jo nettopp giftet seg og skal starte familie, og har ikke tid til en ny krig. Så de møtes til forhandlinger på grensen. Og det går overraskende greit, egentlig. De to mennene finner ut av det med hverandre til slutt. Men før de setter sine merker på avtalen, står uenigheten om en bygd. En bygd som aldri har kunnet bestemme seg om den er svensk, eller norsk, eller svorsk, eller hvilken side av Skandinavia de egentlig hører hjemme på. Danske er de ikke. Det er de ganske sikre på. Kongene bestämmer sig for å slå terning om bygden. To terninger skal de bruke hver. Svenske kongen starter og slår to sekser det. Det var det, bryter han ut, men Olav minner han på at det er jo to seksere på terningen fortsatt, og om lykken står han bi, og jammen gjør den det. Olav slår to seksere han også. Grettent tar svenskekongen terningen igjen og slår to seksere til. Det vil si altså seks seksere er slott på rad. Det blir en jatsi. Nå må det være avgjort, men Olav vil nå trille han også og gjøre det. Terningene spinner ut fra Olavs hånd og treffer bakken og snurrer videre. Den ene terningen stopper på en seksa, nok en gang. Seksa nummer syv på rad. Her burde vi kanske stoppet og spurt litt hva disse terningene egentlig er laget av, men det får vi gjøre en annen gang, for det vi må følge den andre terningen. Den snurrer og spinner rart, før den drekker i to. Den ene delen lander på en, og den andre på Till Svenske svenskekongens åpenbare missnøye dømmes det slik at denne på denne terningen Aula har Olav fått syv. En pluss seks. Tilsammen 13 på to terninger. Å få 13 på slag med to terninger med tall fra 1 til 6 har vel nettbeskjedd hverken før eller siden. Så svenske kongen tar etter hvert det med godt humør. En gang i verden måtte det jo skje. Han drar hjem med fred og hodet i behold, og Olav har sikret østgrensen og skaffet seg en dronning. Denne freden holder faktisk hele hans regjeringstid. De to kongene håller or. Det var uvanlig nok på denne tiden. Men Olav hadde enda slikt å gjøre, og slikt å føre, som Askeladen sa. Shetland og Orkenøyene måtte hamres på plass igjen, og så var det denne kristendommen, da. altså langs kysten så det relativt greit ut, men oppe i dalene skjedde det mye rart, altså. så det måtte han gjøre noe med. Og et eller annet sted i horisonten lurer Knut, den mektige kongen over egentlig Norge, Danmark og England. Men mer om det neste gang. Jeg er Tom Krister, og dette var episode 52 av Saga Norge blir til. Før vi slutter av, et vers fra Håvamål selvsagt, Meldingen i disse strofene krever vel ingen forklaring eller tolkning. En ikke så godt som godt jeg sier er øl for manna ett. De mer du drikker, de mindre hvitmundige hausen haver.